0: Pai, em nome de Jesus, eu coloco a igreja diante do Senhor. Pai, eu quero declarar que cada membro aqui hoje possa ser alimentado pela palavra do Senhor. Que a sua vida se manifeste nesse lugar. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. E que a tua vida não tem fim. Foi para uma vida em abundância que nós fomos chamados. Eu declaro em nome de Jesus uma liberdade do teu fluir nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? No final aqui eu vou chamar a equipe de louvor aqui de novo, aqui em cima, tá bom? Então você já fica preparado aí no final do culto para a gente ter um mover aqui. Amém? Então, irmãos, aqui nós, é, eu queria compartilhar né, o tema da palavra hoje é coragem em tempos difíceis. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de alguém que é corajoso ou alguém que é medroso. Vê se ele tem cara de alguém que quando vê uma barata ele corre ou ele mata. Olha aí. Irmãos do céu. Eu já preguei para bandido, mas quando eu vejo um rato... Sem brincadeira, até oro, eu falo que a minha esposa... Misericórdia, que nunca apareça um rato quando eu estiver na sua frente... <risos> Pisa na cabeça, misericórdia Mas vamos voltar aqui A gente está vivendo um tempo aonde ou você vai fazer parte do grupo das pessoas Que não estão entre os corajosos Ou você vai fazer parte dos corajosos Então, eu queria que você entendesse que nós estamos Toda palavra que... A gente for compartilhar aqui, nós precisamos entender que nós estamos num conflito. Qual que é esse conflito? A igreja tem sofrido perseguição. Não sei se você tem visto, mas a igreja ela tem sofrido perseguição, irmãos. Tudo aquilo que tenta nos paralisar com o nosso estilo de ser igreja... Qual que é o nosso estilo de ser igreja? O nosso estilo... Esse negócio de máscara aí, esse negócio de álcool gel... Isso aí não faz parte. Mas, infelizmente, é o novo normal. Mesmo todo mundo vacinado, infelizmente, tem uma grande tendência de a gente nunca mais parar de usar máscara. Você só vai parar de usar máscara num ambiente mais particular, seu, da sua casa. Mas, uma faculdade, escola, trabalho. Você tomou a vacina, mesmo assim, tem uma grande possibilidade de todo mundo continuar usando máscara. É o novo normal. E nesse novo normal, algumas coisas têm mudado, modificado. Você sabia que daqui a uns anos, é, muitas funções elas serão adaptadas e não existirão mais alguns cargos? Quantos sabem disso? Você que trabalha aí, talvez daqui a uns anos, aquilo que você está estudando para se formar, daqui a uns anos não terá mais essa função. Você pode ver que já existe gerente de aplicativo. Gerente digital de conta de banco. Quantos já viram isso daí? Gerente digital. Você sabia que daqui a um tempo, o EAD ele vai ser padronizado? Não vai ter mais professores presenciais? Você sabia disso? Mas vai ser daqui muito tempo. Não vai ser amanhã, não, que isso vai acontecer. Eu sei que você gosta muito da escola. Se não falta um dia. Eu sei. Olha para o irmão tal do seu lado aí. Vê se ele tem cara de alguém que não falta um dia na escola. Aleluia. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Nós vamos ter um culto de batismo aqui. Amém? Então... Você que tem pessoas na sua célula que não se batizaram ainda Naquele último batismo que nós fizemos Tem a oportunidade de trazer esses irmãos aqui Provavelmente vai ser daqui dois finais de semana Eu vou passar a data, a gente vai soltar nos grupos, vai marcar todo mundo Mas a gente vai ter um batismo aqui no prédio, amém irmãos? Glória a Deus E só voltando aqui O mundo está se modernizando então você que é jovem, você precisa ter um Instagram, você sabia disso? Você tem que ter um Instagram, mano. Você precisa ter um Facebook, você precisa se comunicar no WhatsApp, sabia disso? Você precisa ter um e-mail. Hoje em dia, uma pessoa que não tem um, uma rede social, ela é quase um indigente. Por quê? Porque o mundo está se adaptando para isso. Ah, então, porque o mundo está se adaptando, eu vou... Tem gente que está contratando home office. Eu nunca vi ter tanto trabalho home office como tem hoje em dia. Mas como que você vai conseguir trabalhar em home office se você não estiver familiarizado com a internet? E está cheio de gente contratando para trabalhar home office. Então, essa pandemia, ela veio mudar uma rotina, mas ela também veio... É, adaptar, ela veio trazer oportunidades para aqueles que estão em constante mudança de mentalidade, para aqueles que estão em constante renovação de mente, você sabia disso? Então, olha para irmão que está do seu lado e fala, irmão, muda sua cabeça e se adapta, porque você é jovem. Eu nem sei, irmãos, como que era antes do WhatsApp, para ser sincero. Hoje a gente faz uma mobilização, assim, muito rápido. Quando eu cheguei na igreja, era só MS, é, SMS, que era a mensagem. E eu cheguei bem no finalzinho do Orkut. Tem alguém que era do Orkut aqui? M Misericórdia, queima Jesus. MSN... Eu oh, sou dessa época aí. Quando estava lá em alta, lá lá em alta, lá em alta. Mas por que, que eu estou falando isso? Você que é jovem precisa ter uma rede social. Quando você vai fazer um currículo, às vezes eles pedem uma rede social. Aí você tem um Instagram lá de cinco anos atrás, quando você era ímpio, e na sua foto você está segurando um beck e uma breja assim, ó. Aí o... Re... O recrutador vai olhar seu Instagram e vai falar, e esse cara aqui mandou currículo? Sai fora, mano. Então, é importante se preocupar com a sua imagem, é importante ter uma rede social. Nós vamos crescer aqui muito nos jovens, irmãos. Vai crescer muito aqui, a gente vai chegar a 300 jovens, a 400 jovens, a 500 jovens. Porque é o que Deus sonhou para nós aqui nesse lugar, os jovens da freguesia, amém? Quantos creem nisso? E é importante que todos estejam em unidade, né? Se tem um Instagram, que você divulgue ali as suas coisas. que Você, você que é empreendedor, eu sei que tem vários empreendedores aqui. Eu fiquei abismado no curso ali de, de CTL é, que a gente fez. Eu pedi para os irmãos, cada um trazer um prato ali e tal. E eu vi um bolo ali de cenoura, eu falei, meu Deus. Eu falei, é da Sodier esse bolo aqui? Meu Deus, e isso... você não sabia se comia o bolo porque dava dó de cortar e aquela coisa? Uma irmã... É... Liza? É Liza? Talento, talento escondido. Você tem que divulgar o seu talento nas redes sociais, irmãos. Vamos chamar nos bolos aí depois. Então a gente tem que divulgar os nossos talentos. Amém? Não é que você vai ficar se amostrando lá e tudo mais. Mas as pessoas precisam saber. Irmãos, deram de oferta aqui um chip da TIM 4G. Não sei se você está revoltado aí, não quer que ninguém te liga mais. Mas se você não achar o chip aí no seu. Do irmão aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Estão voltando aqui? Hoje nós temos alguns problemas acontecendo. Nós temos primeiro o problema da pandemia. A pandemia ela restringiu muitas coisas. Eu tô com saudade de chegar no rodízio de pizza com todos os líderes fechando uma mesa assim. E vendo os irmãos comendo 10, 15 pedaços de pizza. Mas hoje, infelizmente, tá, tá triste. Eu curto um parque aquático, corrida de toboágua. Eu tô assim, acima do peso, mas ninguém me pega no toboágua não, irmãos. Eu gosto, eu curto. Eu curto. Eu fui para olímpia com a minha esposa, nossa só aventura só aventura, então a pandemia ela veio restringir muitas coisas que a gente estava acostumado a viver futebol, não é normal hoje você achar uma quadra, um society cinema irmãos quem é que gosta de ir no cinema? irmãos do céu então vamos falar a verdade, essa pandemia não já está não já dando nos nervos, não já encheu já as paciências? já encheu mas infelizmente esse é o novo normal, infelizmente é o novo normal, e essa pandemia ela veio para até a nossa forma de ser igreja tentar nos afetar, e tem afetado alguns irmãos, você sabia que tem gente que não vem para o culto porque tem medo de pegar o vírus, mesmo tendo distância, mesmo tendo uso de máscara e álcool gel, mas eu conheço pessoas que mesmo sem sair de casa pegou o coronavírus pedindo comida no iFood, Você que pede comida no iFood, você sabe como que a pessoa preparou a comida? Você não sabe se caiu o suor da testa da pessoa ali. Você não sabe se a pessoa não lavou a mão direita, ela espirrou na mão e fez a pizza. Você não sabe. Então até a comida que você pede, não, não vou sair para ir na pizzaria. Mas aí você recebe a pizza de alguém que estava com covid e fez a pizza, você come a pizza e pega o covid do mesmo jeito. Então não tem, irmãos, não tem para onde correr. A gente tem sim... E ser sensato, a gente tem que usar a máscara, tem que ter ali o álcool gel. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido e a gente tem que se posicionar. Outra coisa que tem acontecido, a gente vai ver muita guerra de igrejas, de opiniões. Então, você vai ver aí fora muita gente com visões contrárias. Enquanto uma igreja prega a graça, a outra pega, prega a lei. Enquanto uma igreja se posiciona e fala que nós temos que orar pelos governantes, outra igreja fala que a gente tem que condenar. Enquanto uma igreja fala que tem que ser um movimento pacífico, outra igreja acha que tem que ir para as ruas e tacar fogo. Enquanto uma igreja está ali pregando o perdão e o amor, a outra está pregando a ira e a justiça de Deus. Então existe um conflito hoje, onde pessoas têm se levantado, até mesmo dentro de igrejas, para falar contra aquilo que Deus está falando, que é o Evangelho. Você sabia que você faz parte de uma igreja cristocêntrica? O que, que isso significa? Nós não vivemos um evangelho onde nós pregamos o homem. Nós vivemos um evangelho onde Cristo é o centro de tudo. Onde nós pregamos Cristo como cabeça da igreja. Onde nós pregamos e voltamos tudo para Cristo. É tudo para Ele. Então a nossa igreja vive esse propósito. Vive esse estilo de vida que é cristocêntrico. Fala para a que está do seu lado. Você é privilegiado de fazer parte de uma igreja cristocêntrica. Então, infelizmente, irmãos, essa pandemia, ela veio para separar os meninos dos homens. Ela veio para abalar o que é abalável. Ela veio para revelar tudo aquilo que é instável, tudo aquilo que não tem consistência, tudo aquilo que não está sendo construído sobre a rocha. Infelizmente, em todas as épocas, na vida da igreja, toda perseguição que vem, ela vem para revelar tudo o que está sendo construído, ela vem para revelar a essência. Eu estava vendo muitos anos atrás, aqueles vídeos do Estado Islâmico, que mostravam ali decapitações de cristãos e tal... E teve um cristão que forçaram ele a negar Jesus. O cara com o facão ali e tal. E forçaram ele a negar Jesus. E ele negou, achando que ia ser solto. Ele negou e o cara matou do mesmo jeito. Hoje, nós não passamos esse tipo de perseguição aqui na igreja. Não é uma perseguição de morte. Graças a Deus. Quantos podem falar graças a Deus? Só que tem outro tipo de perseguição que nós sofremos aqui. Qual que é essa perseguição que nós sofremos? O governo quer impor para mim e para você o estilo de sermos igreja. O mundo quer impor para mim e para você o estilo que nós devemos ser cristãos. As pessoas querem determinar se você pode vir a um culto ou não. As pessoas querem, O governo quer determinar se a gente pode ficar no prédio adorando a Deus até tal horário ou não. Mas é engraçado que você vê a hipocrisia do governo. De um lado, a gente tem que ficar no prédio com toda essa restrição, mas quando você vai no mercado, parece às vezes o que é ali, INSS, parece uma coisa ali. Eu fiquei escandalizado esses dias quando adiantaram ali todos os feriados, eu fui no Andorinha fazer uma compra com a minha esposa. Irmãos do céu, parecia o metrô da Sé dentro do mercado. Eu peguei e filmei mesmo assim, falei, ó, ó, ó que benção. Ó oh, que benção, na igreja nunca que ia estar desse jeito, mas a igreja não pode, né? Irmãos, por que isso? É hipocrisia do governo. Aí você vai no metrô, sete horas da manhã, vai lá na Barra Funda, sete horas do, da manhã ali, vê como que fica ali o metrô, vê como que fica ali na Sé, oito horas da manhã, horário de pico. Eu pego o carro para fazer algumas coisas da empresa, eu saio às vezes cinco horas da tarde assim, é incrível, na marginal tendo trânsito, os carros parados assim falo, meu, que pandemia é essa? Será que o governo não está vendo, não? Os caras querem impor um monte de coisa para gente. Por que, que eu falo? Porque eu acompanho. Eu acompanho os cristãos que estão lá no debate. Que estão lá toda hora enfrentando a hipocrisia dos caras. Só que diante de toda essa guerra que a gente tem vivido. Como fala aqui é, o profeta Jeremias. Teve um período de tribulação. Onde o povo também... Ele foi dividido em três grupos, onde o povo ali na época de Jeremias, quando ele profetizou, o povo não aceitou a profecia dele. O povo não aceitou o que ele estava falando para a igreja naquele tempo. Fala para o irmão que está do seu lado, quando a palavra de Deus vem para você, qual que é a sua postura? Aleluia. Então, irmãos, hoje você tem uma oportunidade de ser perseguido porque você quer viver a vida da igreja da forma que ela é. Perseguido porque você está indo na célula e estão falando para você não ir. Perseguido porque você está indo visitar uma pessoa e estão falando para você ficar em casa. Perseguido porque você está vindo para o culto e estão falando para você não ir para o culto. Ou você está sendo perseguido por isso, ou você é perseguido pelo quê? Ou você está sendo perseguido por se parecer mais com o mundo? Por ter muita mistura com o mundo? Por aceitar o que o mundo tem aceitado? Pelo que você tem sido perseguido nesses dias? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Pelo que você tem sido perseguido nesses dias? Se você puder, abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 44, versículo 15. Jeremias 44, Versículo 15, olha o que diz, então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros dizendo, quanto a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo libações como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, ele oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome, e quando nós queimávamos incenso a rainha dos céus, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar, e oferecemos libações em nossos maridos, então irmãos, aqui, fala do primeiro grupo de pessoas, que passa por Perseguição, assim como o povo de Israel estava passando por uma perseguição em um momento que Jeremias estava profetizando para o povo, falando que Deus tinha mandado o povo ir para o cativeiro, que era um local que aos olhos você fala, meu, como assim eu vou para esse lugar? Sabe quando Deus tinha mandado o povo ir para o deserto e o povo olhou e ficou, nossa, mas no Egito a gente tinha isso, nossa, mas a gente tinha uma comida boa... A gente tinha ali pelo menos uma água geladinha aqui no deserto. Sabe, Deus falou para eles irem para o deserto. Aí quando eles olham para o deserto, eles ficam... Deus já falou com você alguma coisa para você fazer ou escolher que você olhe e fala: nossa, será que eu faço isso? Será que é de Deus mesmo? Será que Deus está mandando fazer isso? Já aconteceu com algum irmão? Já aconteceu? Então toma cuidado com a forma que você enxerga, porque a forma que você enxerga vai determinar se você faz parte desse grupo de pessoas. Esse primeiro grupo de pessoas aqui, então você vai fazer parte de um desses três grupos. Presta bem atenção. No momento de perseguição, você faz parte de um desses grupos aqui. E qual que é esse primeiro grupo? É o grupo daqueles que vivem fazendo trocas. O que, que é trocas? É aquela pessoa que ela serve com um propósito pelas costas. É aquela pessoa que ela dizima pensando em prosperar, mas se ela não prospera, ela para de dizimar. Ela está querendo fazer ali uma troca para ter o favor de Deus. É aquela pessoa que, se acontece uma situação na igreja, um pouco assim que ela não gosta, ela sai da igreja e sai falando mal. É aquele irmão que, se ele está numa função, ele é um anjo da guarda, ele é um líder, e acontece uma circunstância, ele precisa sair da função para passar por um processo, para depois voltar... Aquele irmão, ele fica mal, ele sai da igreja, ele sai falando mal, ele fica triste, ele fica revoltado. É o grupo de pessoas que, infelizmente, acabam vivendo um relacionamento de troca com Deus. Se a pessoa ela é confrontada do jeito que ela não concorda, ela já fica mal, ela te ignora. Se a pessoa ela é... perde o emprego, ela está há mó tempão ali, tentando arrumar um emprego. Ela arruma um emprego, ela sai do emprego, ela fica triste com Deus... E aí sai da igreja, faz um monte de escolha errada. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Infelizmente, são pessoas que não conseguem suportar a perseguição, porque são fracos por dentro, porque não tem realidade, não tem consistência, não tem ali maturidade. E quando passa por uma situação, são aquelas pessoas que recuam. Se não tiver o que ela queria, infelizmente ela não consegue mais servir a Deus na plenitude que ela gostaria, se a pessoa, ela entra ali, é, se ela entra num relacionamento, e o relacionamento não flui do jeito que ela queria que acontecesse, ela sai, ela começa a namorar, ela faz um monte de escolhas erradas, porque a maneira que ela serve a Deus é na base da troca, se acontece o que ela espera que aconteça, ela continua firme, mas se vai ao contrário do que ela espera, infelizmente ela se afasta, e foi o que aconteceu com esse grupo de pessoas lá em Jeremias, eles viviam a base de troca com Deus, tanto é que eles oravam a Deus por alguma coisa que não acontecia, eles buscavam adorar outros deuses, foi o que aconteceu com o bezerro de ouro, o que, que acontece com esse tipo de pessoas? É falta de identidade, pela pessoa ter falta ali de identidade, infelizmente, ela não consegue suportar o dia mal. Fala para o irmão, está do seu lado, o dia mal virá para todos. Mas o tipo de casa, fala para irmão, o tipo de casa que você tem construído, vai determinar naquele dia. Então você pode ser uma pessoa que está construindo a sua casa na rocha, e pode vir a tempestade que for, não te abala. Ou você pode estar construindo na areia, que dependendo da circunstância... Todos, irmãos, todos nós somos seres humanos. Eu já passei situações muito difíceis. Eu pensei, meditei, falei, mano, será que isso é para a minha vida? Será que eu faço? Será que eu ando por esse caminho ou não? Mas, eu sei que todos aqui também passam por isso. Qual que é a grande questão? Você precisa decidir hoje a não fazer parte desse grupo aqui, por quê? Porque a tendência é a perseguição piorar. A tendência, irmãos, é que a igreja seja cada vez mais perseguida. Se você acha que a gente vai viver um tempo onde todos os governos do Brasil serão cristãos, todos os prefeitos serão cristãos, todo mundo vai sair dando glória e aleluia e as macumbas vão acabar, e ninguém mais vai encher a cara, e ninguém mais vai usar maconha, você está enganado. Porque a volta de Jesus é marcada pela multiplicação de pecado. Então você que tem uma oportunidade de ouro de servir a Deus na integridade, construa a sua casa na rocha, porque o dia mal virá para todos, e às vezes não vem uma vez só, vem mais de uma. Pergunta para irmão, está do seu lado: o dia mal já veio para você? infelizmente são aqueles irmãos, aquelas pessoas que querem o reino, o poder e a glória, faz parte desse grupo de pessoas, você conhece algum irmão? Vamos, vamos falar aqui do, quem, quem gosta de cachorro aqui, cachorro, gato, tem alguém que gosta? Você já deu bronca no seu cachorro, ou deu uma palmadinha nele assim? Como que ele reagiu? Como que ele reagiu? Irmãos, eu tinha um cachorro, ele era fora do normal, fora do normal. Ele mordia muita gente, ele era bravo, muito nervoso. As pessoas encostavam no portão assim da rua pro portão da minha casa para conversar, ele mordia a pessoa de machucar de verdade. Quando um cachorro tá comendo e você mexe com ele, o que que ele faz? Ele rosna, ele porque A natureza do cachorro. Esse cachorro ele era nervoso, ele mordia todo mundo, mas quando ele estava comendo, eu chegava perto dele para brincar, ele parava de comer e vinha me dar atenção. E pulava no meu colo, e lambia minha bochecha. Eu ficava assim, mas os meus parentes, quando iam fazer a mesma coisa, ele rosnava. Falava, tem alguma coisa errada. Mas por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque muitas vezes, a gente não tem uma postura como a do cachorro, desse, desse aspecto que eu estou falando, porque às vezes, se você é tratado de uma forma específica por alguém, se isso é suficiente para você mudar a forma que você relaciona com essa pessoa, é porque você faz parte desse primeiro grupo de pessoas, você honra se a pessoa te tratar bem, mas se um dia a pessoa não te cumprimentar, ou se a pessoa ela não falar de uma forma que você acha legal, você já muda a forma que você relaciona com a pessoa, esse é o primeiro grupo desses irmãos aqui, eles não quiseram ouvir o que Jeremias tinha para eles, porque eles faziam tanta troca com Deus, eles já tinham se frustrado tanto com Deus e com o profeta, que chegou ao ponto aqui deles... Olhar e, não, 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 eu, eu vou seguir do jeito que eu quero, eu vou fazer de acordo com o que eu penso, porque a minha visão é a certa. E, infelizmente, esse grupo de pessoas aqui, eles ficam para trás. Eles não vivem o propósito de Deus, porque são pessoas que não confiam em Deus. São pessoas que, infelizmente, têm uma fé errada, têm uma base no coração errada. Sabe quando a gente, você quer casar um dia, levanta sua mão você quer casar um dia aí. Pode levantar sua mão, não fica com vergonha, não. O varão, a varoa, está aqui, pelo menos? Você que quer casar um dia? Está ou não? Está ou não? Dá uma olhadinha para o lado aí vê se... Dá assim, meio de rabo de olho, assim. Ó. A minha esposa eu conheci na célula. A gente era membro da mesma célula. E... Normal, não sentia nada por ela, nem ela por mim Mas depois que ela foi enviada eu fiquei triste Ela foi enviada para liderar uma outra célula Eu fiquei lá pensando Aí eu fui falar com o meu líder Eu falei, nossa mano, será que eu tô gostando dela? Eu não paro de pensar nela Quando ela passa na igreja dá aquela acelerada no coração assim Meu Deus, aí eu percebi que eu tava apaixonado Tava apaixonado e aí, irmãos, o tempo foi passando, a gente foi crescendo. Depois de seis anos e pouquinho, a gente entrou na corte e casou. Mas por que, que eu tô falando isso? Não despreze os pequenos começos. Às vezes, o seu príncipe ou a sua princesa pode estar tá vivendo um tempo da vida que daqui a uns anos ele pode ser sim a pessoa que Deus preparou para você. Então, não julgue o hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado: não julgue o hoje. E essas pessoas que julgam hoje, fazem parte desse grupo aqui, que vivem a troca com Deus. Ah, mas eu estou tantos anos na igreja e não aparece uma corte para mim, eu vou sair, vou namorar. Ah, mas eu estou tantos anos na igreja e aqui só tem criança, só tem adolescente, eu vou sair, eu vou fiar o sorvete na testa. Infelizmente, esse grupo de pessoas não desfrutam do propósito de Deus. Falar para a pessoa que está do seu lado. Que Deus te livre de fazer parte desse grupo. E o segundo grupo, qual que é? É o grupo dos... Mornos. Morno. É aquele que é morno. Lá em Jeremias... 39, do 8 ao 10... Fala o seguinte. Os caldeus queimaram a casa do rei as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. E o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores se entregaram a ele, o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, os mais pobres da terra, que nada tinham, deixou o homem, o chefe da guarda, na terra de Judá. E lhes deu vinhas e campos naquele dia. Parte do povo, os mais pobres, não foram para Jerusalém, mas também não foram para Babilônia. Eles não tinham coragem para enfrentar aquela tribulação e fugiram. Quem que são esse grupo de pessoas aqui? São aquelas pessoas que não se posicionam. São os mornos. São aquelas pessoas que aceitam tudo e não se indignam contra a situação. Vamos dar um exemplo. Quando eu liderava a célula... Eu estava... O primeiro encontro que eu fui fazer como líder de célula, tinha quatro pessoas para ir, mais ou menos, e dois deles começaram a me dar desculpas. Não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmãos, eu era imaturo, tá? Isso foi há dez anos atrás. Não estou falando para você fazer isso e nem ser assim, mas eu estou falando de uma postura que eu tive e que eu sempre carreguei comigo, só que agora de uma forma mais... Sábia. Amém? Então, eu lembro que aqueles irmãos, eles não foram ali. E eu comecei a ficar indignado, mas não com a pessoa. Porque eu tinha lido o um versículo lá em Efésios que fala que a nossa luta não é contra a carne nem, mas contra o quê? Principados e potestades. E eu entendi que era o diabo fazendo alguma coisa, se ir andando na cabeça daqueles jovens. O que, que eu fiz? Eu comecei a chamar o diabo para briga. Você acredita? Eu encostei no quarto ali eu comecei a chamar para briga, comecei a dar murro no chão, murro na parede, falei que eu não aceitava essa situação, comecei a orar, rasguei minha camiseta, olhei para o alto e falei, eu não aceito isso, eu não aceito Satanás, tira a mão agora, desse jeito irmãos, irmãos, terminou a oração, o um cara me mandou uma mensagem falando que tinha desistido de desistir, que ele ia para o encontro, eu falei, deu certo, eu vou fazer isso sempre, aí eu lembro que uma vez eu estava liderando já no processo de multiplicação, estava com 16 membros a célula, e aí a gente tinha que pagar uma conferência, porque depois da conferência a célula ia multiplicar, já tinha um líder em treinamento, e isso também, a mesma célula, meses depois. Aí, eu fui perguntando um por um, como que estava o pagamento da conferência, o que, que eles estavam achando, qual a expectativa deles para a conferência. Todo mundo, pá, 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 pá. nossa, não vejo a hora, vou ser marcado por Deus. Não, essa semana eu pago, nossa, e tal, 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 tal. Aí chegou em um dos membros, olhou e falou assim, eu não estou com expectativa nenhuma, e não vou pagar, e eu não estou nem aí. Irmãos, eu olhei assim para ele, no meio da célula, aí aquela indignação veio de novo. Mas não com a pessoa. Eu peguei e falei, ah, tá bom então, irmãos. É o seguinte, a multiplicação está marcada para aqui três semanas. É, se até o final de semana que vem, todas as conferências não tiverem pagas, e se a gente não for 100% para a conferência, por conta do Murilo e da postura dele, eu quero que vocês entendam que essa célula vai ser fechada. Eu não tenho disposição de continuar uma célula se todo mundo aqui não tiver junto. Irmãos, aí eu peguei e saí, fui embora. Isso há 10 anos atrás, eu era imaturo... Eu era líder novo, tá? Não faça isso. Fala para o irmão todo, tá? celular, não faça isso. Aí eu saí. Ficou todo mundo olhando para minha cara assim, ó. Eu fui para casa. Aí daqui a pouco, no outro dia a célula estava toda reunida. O líder em treinamento chamou todo mundo para conversar. Falou, irmãos, eu não aceito isso não. Só Deus sabe que a gente passou com essa célula. Irmãos, a, a, a igreja era na Lapa, era dois bilhetes para 15 pessoas. Toma aí, taca, voa, pega o bilhete, pum, joga na lotação, e entra no busão, e sobe, e passa para o outro, e aí voltava, e às vezes voltava a pé, e pegava irmãos do céu. Eu sei, alguns passam por isso também? Ou era só eu que passava? Passava por isso, e era aquela alegria, todo mundo ia junto para o culto, e todo mundo voltava junto para o culto. A melhor comunhão que a gente fazia era cinquentão. Era aquele salgado ali que você comia, caía um litro de óleo da coxinha. Assim. Lá na servidão, lá, todos, os irmãos conhecem o cinquentão da servidão ali? Era eu e a minha célula, ficava ali, aquele, aquele lugar. E aí, todos os irmãos compraram a briga, todo mundo foi para a conferência e a célula se multiplicou. Mas foi um ato de indignação que eu tive no espírito, imaturo, mas que o povo entendeu e comprou a briga. Então, esse pessoal aqui que fazem parte do segundo grupo, dos mornos, são aquelas pessoas que aceitam tudo de mão beijada. É aquela pessoa que ela está vivendo ali na prática do pecado, ela nunca cansa, ela não procura ajuda, ela não procura um discipulado, ela nunca para no emprego, ela não cansa. Porque ela sai do emprego e sempre tem uma justificativa por sair do emprego. Não, é porque eu fui perseguido. Aí ele arruma um outro emprego, três meses. Não, é que eu fui perseguido. Ele arruma um outro emprego, cinco meses. Não, é porque me perseguiram lá. Eu falo, irmãos do céu, você nasceu no tempo errado. Você devia ter nascido na época de Paulo. Porque eu nunca vi tanta perseguição. São aqueles irmãos que sempre aceitam as situações de mão beijada. São os medrosos, que sabe que tem que dar uma resposta para Deus, mas não avança. Sabe que precisa fazer uma escolha, mas não tem coragem. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você faz parte desse grupo? Não precisa falar não, irmão. Guarda a sua vida aí. Sempre deixa as coisas para depois. Tem medo de ser radical contra o pecado, o diabo e o mundo. Tem medo de... Cancelar algumas amizades que você sabe que não faz bem para você, até mesmo dentro da igreja, às vezes você pode ter amizades que estão te levando para o buraco, é aquele irmão ferido que está ferido com o, o líder e junto o outro que está ferido com o líder e aí começa a contaminar o seu coração e vocês ficam conversando de ferida e daqui a pouco vocês não percebem que um está... A pessoa ela não se indigna com a situação. Ela não dá um, um basta. Fala, não, não, calma aí, isso aqui, isso aqui tá complicado. O cara ali tá liderando a célula ali, mó tempão, tá três meses sem ter visitante, não se indigna, não faz um projeto evangelístico, não vai na, na matriz evangelizar as pessoas, não sai na rua, não faz uma eclésia. São os mornos. São aquelas pessoas aqui no tempo de Jeremias, que não se posicionaram, são as pessoas que aqui ele fala que são os pobres, porque eles não, eles tiveram medo de se posicionar, eles não foram nem para a Babilônia e nem para o cativeiro, eles ficaram aqui em cima do muro, no meio do, do, do processo, sempre deixa as coisas para depois, se é alguém que deixa as coisas para depois, toma cuidado. Às vezes a fatura vem caro. Sabe quando você não paga a fatura e você fica deixando, 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 aí quando ela vem, ela vem mais cara. Aí você fica deixando, 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 daqui a pouco ela vem mais cara. Existe uma fatura do propósito de Deus também. Quando você não se posiciona, quando você não faz o que deveria fazer e você sabe que está errado. Quando você não cancela aquela amizade que está te fazendo mal. Às vezes é uma amizade do mundo. São pessoas, às vezes, que têm mistura. Sabe aquela mistura de... É, a pessoa, ela... Irmãos, eu vou falar aqui com todo respeito, tá? Questão de tatuagens, piercings, músicas do mundo. Irmãos, se você perguntar para mim... Já até tive, uns anos atrás, vontade de fazer uma para cobrir a cicatriz que eu tenho aqui. Mas... Normalmente pessoas que têm muita dúvida para fazer isso ou não, são pessoas o quê? Que muitas vezes não tem uma identidade. Por quê? Os meus referenciais, eu sempre tenho pessoas que eu desejo ser o que elas são, ter o que elas têm, fazer o que elas fazem. Então eu coloco essas pessoas para eu olhar e falar, mano, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu nunca fiz isso com Barnabé, com o cara que estava do meu lado, com o obreiro que estava do meu lado. Eu olhava e falava, mano, esse cara é próspero, ele é empreendedor, esse aqui é homem de Deus, mas nunca coloquei no pedestal como meu alvo para ser. Eu sempre coloquei os meus líderes, pastor Naor, pastor Wilson, pastor Ricardo Landim, pastor André Ventorim, pastor Aloysio, os nossos pastores, agora o pastor André Borges. Eu olho para a vida deles e o que eles têm na vida deles eu procuro ter para mim. Então, geralmente, quando uma pessoa tem essas dúvidas, ela tem outros tipos de referenciais. Porque se os meus pastores não têm problema com isso, não fazem isso, por que, que eu vou ter dúvida para fazer? Entende? Então, olha para a pessoa que está do seu lado. Quem você tem buscado como espelho nesses dias? Não tem a ver com o pecado. Não tem a ver com o pecado. Tem a ver com aquilo que você está buscando ser. Não tem a ver com pode ou não pode. Ah, mas é errado dar uma escutadinha numa música do mundo. Esse grupo aqui, eles eram misturados. Não tem a ver com ser pecado ou não. Não tem a ver com isso. Mas eu não vejo o pastor Aloysio fazer isso. Eu não vejo os meus pastores fazer isso. Então eu olho, admiro e falo, mano, é isso que eu quero para a minha vida. Então a gente precisa... Se posicionar, porque esse grupo aqui é aquele grupo que Jesus fala lá em Apocalipse. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse 3, do 14 ao 18. Olha o que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Aqui Jesus está se referindo à igreja. Ele não está falando para o ímpio, ele está falando para a igreja, amém? Aí ele fala aqui, ó, versículo 15, conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esse grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas que ele ouve uma direção, ele ouve um conselho, mas ele ainda acha que ele está certo. Ele está vendo que a pessoa que está aconselhando ele tem mais frutos que ele, mas ainda assim ele acha que ele está certo. É tipo assim, irmãos, vou dar um exemplo meu. Imagina se eu estivesse fazendo parte desse grupo. Eu chego num discipulado que está o meu pastor, que é o pastor André Borges, a pastora Gleice. Eles têm filhos, eu não tenho. Eles têm uma condição financeira melhor que a minha. Ele é ordenado e eu não sou. Ele tem mais frutos do que eu. Ele é fitness e eu não sou. Eu olho para a vida dele e vejo que ele está muito, muito mais distante que eu em praticamente tudo. Seria loucura ele olhar para mim, me dá um conselho e eu achar que eu estou certo só que tem muita gente que não tem fruto nenhum está ouvindo o conselho de quem tem e mesmo assim não quer ouvir não quer ser ensinado, não quer ser discipulado, essas pessoas fazem parte desse grupo aqui que são os mornos, eles não se posicionam mas também ao mesmo tempo eles acham que estão certos, ficam no meio do Muro, fala para o irmão que do seu lado, misericórdia, não faça parte desse grupo. Então aqui quando fala de pobreza, não tem a ver com a falta de dinheiro, mas com a falta de propósito. Tem uma frase que eu vi muito interessante uma vez, que diz que a pessoa ela consegue ser tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, dinheiro, irmãos, dinheiro não é tudo. Mas, quantos querem prosperar aqui? Porque se você prosperar, você tem condição de abençoar outras pessoas, você sabia disso? Você queria chegar para sua mãe ou para o seu pai e dar uma casa própria? Fala, pai, hoje eu tenho condição de pagar o um melhor convênio para você. Quantos têm vontade disso? Fala, mãe, você quer morar onde que eu vou comprar a casa para a senhora? Quantos têm vontade disso? Então, quem não tem desejo de prosperar é porque não entendeu o benefício que tem por trás disso. Mas, quando a Bíblia fala aqui de pobreza, está falando da pobreza de propósito. Não tem ali clareza. Então, os medrosos, eles não vão prosperar, porque requer de nós posturas e escolhas corajosas. E essas pessoas que ficam no meio do muro, em cima do muro, elas não conseguem. Então, a pessoa, às vezes, ela tem medo ali de fazer uma escolha, tem medo, às vezes, de abrir mão de um emprego que está tirando ela da vida da igreja, tem medo, às vezes, de abrir mão de um namoro. A pessoa está vendo ali que o namoro ela está pecando toda hora, ela está perdendo a vontade de vir para o culto, ela perde a vontade de ir para a célula, e ela está querendo ali aquela coisa que ela sabe que não é o momento, mas ela não se posiciona, não se indigna. Infelizmente, essas pessoas, elas não conseguem cumprir o que Deus tem para elas. Então, misericórdia, nós não vamos fazer parte desse grupo também, amém, irmãos? Fala para o irmão que do seu lado, você não vai fazer parte desse grupo. São pessoas como Eli. Quantos conhecem a história de Eli? Sabe que Eli, ele era um homem de Deus, mas ele cometeu pecados contra Deus, qual que foi esse pecado? Deus dava uma direção para ele, para ele poder ministrar para os filhos, porque Deus queria fazer uma grande obra através dos filhos, o e não dá tempo de contar a história aqui, só que eles estavam vivendo no pecado, eles estavam vivendo contra tudo aquilo que Deus falava, estava uma coisa muito absurda, e Deus dava uma direção, fala isso para eles, corrige isso neles, dá essa direção para eles, e o que que eles Eli, quando chegava diante dos filhos, ele não tinha coragem. Ele ficava mais preocupado com o que os filhos iam pensar do que o que Deus estava mandando fazer. Então, não fique nesses dias em cima do muro. Você que é líder de célula, você que é anjo da guarda, você que quer crescer na vida da igreja. Não deixe de fazer o que Deus está falando para você, pensando no que os outros vão pensar. Não fique com medo de dar uma resposta para o Deus, com medo do que vão pensar a seu respeito. Irmãos do céu, trabalhava lá de domingo a domingo, contei essa história já para os irmãos. Eu não estava nem aí se eu ia passar necessidade financeira ou não. Minha esposa chegou, a gente conversou, ela falou. Eu pedi as contas rapidinho, por quê? Porque eu, eu não tinha problema, eu sei que essa vida é só uma. A gente só tem uma chance de fazer história. Fala para o irmão que está do seu lado. O que você está fazendo com as suas únicas escolhas nessa terra? São pessoas que usam a pandemia para justificar o fracasso. Não, né? Que eu não estou pagando os eventos da igreja porque está complicado lá em casa. né? E pandemia aí, não sei o quê. Irmãos, eu já fui em tudo quanto é família carente. Eu gosto de deixar os irmãos em casa, os irmãos que gostam de, de ficar aí, às vezes, conversando, o tempo vai passando, eu deixo os irmãos em casa, não tenho problema nenhum com isso. Eu já fui deixar pessoas em casa, lá no Paraná, lá do, do Damasceno, eu já fui em lugares que eu achei que eu ia morrer, sem brincadeira. Com os funk, assim, violento, e eu, meu Deus, e agora as pessoas subindo no carro, assim, falei, meu Deus, eles vão me puxar aqui para dançar um funk com eles, misericórdia, me ajuda, mano. Tá amarrado... E os caras aqui, papai as meninas ali. Então eu falei, Deus, fecha meus olhos, misericórdia. E aí eu passando, passando, passando. Eu sempre vi pessoas nas piores condições que você imagina. Sem ter privada em casa. Sem ter chuveiro em casa. Serem os primeiros a pagar os eventos da igreja. Porque não dependia de um salário. Não dependia do pai e da mãe. Mas porque eram proativos. Porque eram empreendedores. Adolescentes vendendo ali, vendendo fine até meia-noite no farol, arrecadando recurso. Mas por que isso acontece? Porque são proativos, não aceitam a sua situação. Não é porque mora numa família pobre que vai ficar ali a deriva das coisas, que vai ficar dependendo somente do que o pai e a mãe vai fazer por ele, mas decidem ir na contramão. Fala para o irmão que tá do seu lado, seja proativo. Esse foi o segundo grupo de pessoas, os mornos. E tem o terceiro grupo, que são aqueles que enfrentam a tribulação, aqueles que não têm medo, aqueles que confiam no Senhor, que sabem que Jesus é por eles, que fazem as escolhas sabendo que pode ter consequências às vezes, mas que o Senhor está falando no coração. Lá em Jeremias, não dá para ler tudo aqui, se você quiser anotar, depois eu vou mandar a palavra para os líderes, eles vão replicar nas células... Jeremias 29, do 1 ao 9. Para o grupo que o Senhor enviou para o cativeiro, para aqueles que enfrentaram a tribulação, para esses o Senhor tem tarefas muito importantes. São esses que fazem história. São os corajosos. Já pensou se Jesus tivesse medo de ir para a cruz? A gente não estava aqui. Se o apóstolo Paulo tivesse medo de pregar o Evangelho? O apóstolo Pedro... Depois de tomar a chicotada, foi agradecer a Deus. Nossa, acabei de ser perseguido pelo evangelho, aleluias. É sério, eles ficaram felizes e alegres, porque foram perseguidos pelo evangelho. Mas mesmo assim, proibidos de pregar, eles continuaram pregando. O apóstolo Pedro, sabia que ele morreu crucificado também? Mais de cabeça para baixo, porque naquele momento ele falou, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor crucificaram ele de ponta cabeça, ele morreu feliz, idoso porque teve coragem essas pessoas são aquelas que não têm medo de fazerem escolhas radicais se precisar fazer uma escolha radical, você faz se tiver num namoro aí, que você vê que está sem propósito, você termina e não está nem aí se tiver um amigo aí do mundo, que está tentando te levar para o buraco você cancela a amizade e não está nem aí se tiver que ser perseguido em casa pelos pais para vir no culto e a célula, você apanha e não está nem aí. São os corajosos. Eu já vi adolescente chegando no culto de olho roxo porque a mãe falou que não era para vir e mesmo assim veio. Mas por conta daquele dia que a pessoa decidiu vir no culto, a pessoa foi usada para que outra pessoa aceitasse Jesus. São os corajosos. Nós precisamos andar nesse grupo. Até mesmo se você estiver fazendo aí uma corte, se for entrar na corte um dia, você está vendo que essa corte está sem propósito, você está vendo que a pessoa não rende, você está vendo que a pessoa ali está andando por um caminho que não é o que Deus te chamou, você termina. Eu fiz a, a corte que a minha esposa teve um período aí que ela percebeu isso na minha vida e deu um chega para lá. Eu já falei isso aqui, já? Não? Só no discipulado, só. Fiz a corte com a minha esposa em, mais ou menos, novembro de 2014, né? Aí a gente sentou ali com os pastores tal, e eu tinha muitos conflitos na minha alma. Eu ainda não tinha uma identidade clara de algumas coisas, eu ainda não era uma pessoa que comprava a briga ali dos pastores, e ela sempre foi uma moça que quis morrer pela igreja. Depois, um dia, ela vai ter uma oportunidade de contar o testemunho dela que Os pais são divorciados... Era jogada de um para o outro, não tinha onde morar, chegava em casa, o pai mandava dormir no, no porão, porque tinha passado do horário, sofreu demais, sofreu demais. E a vida dela sempre foi a igreja, porque ela não tinha para onde correr, não tinha uma família, ela só tinha a igreja. E aí ela viu, a gente, com um mês de corte, sem ninguém saber, eu ali aquela coisa tal, ela me chama na calçada e fala: ó, oh, eu acho melhor a gente parar por aqui porque eu não vejo que você tem o mesmo propósito que eu, eu vejo que você quer caminhar para o outro lado, você não ama a mesma coisa que eu, você, todo evento que tem você vai embora mais rápido, enquanto a gente fica aqui ajudando com as coisas, eu vejo que você é não honra os pastores, e começou a pontuar, eu olhei para ela e fiquei indignado, eu falei, dentro de mim, quem você pensa aqui? Pensa, discipulador, a minha rede era a maior dos jovens, todo mundo queria fazer parte da minha rede. A Rugido do Leão na época, os eventos mais tops, Rodízio Japonês, Vila Lobos e tal, só evento top. Aí eu entrei na corte com ela e falei: agora ela vai se derreter, né? Está entrando com o discipulador mais top. Tomei um pé na bunda, irmãos, para quebrar o ego mesmo. Tomei, fui para casa com o rabinho entre as pernas, fui meditar na minha vida. Fui pensar no que eu estava fazendo, passou um ano, a gente nem se falava mais, eu gostava dela, mas ela não sabia, e ela gostava de mim, mas eu também não sabia, porque a gente não trocava ideia, nem nada, mas por que, que eu estou falando isso? Depois de um ano a gente entrou de novo, e nove meses a gente casou, nove meses, Deus fez tudo, mas por que? Ela ama tanto o propósito que ela estava disposta a terminar uma corte comigo porque via que eu não tinha o mesmo propósito que ela. Essa, essa atitude, só quem faz parte do grupo dos corajosos tem. Se eu tivesse casado com ela, com o um coração que eu tinha... Com a mentalidade que eu tinha e com a falta de identidade que eu tinha, certeza que a gente não estava mais na igreja hoje. Tinha muita coisa para ser construído por dentro, tinha muita coisa para avançar, tive que sofrer, tive que trabalhar em empresa onde eu carregava pedra. Alguém já ouviu falar na Pedra Brasil? Carregava sacos de pedra de 20, e 30 quilos. Chegava em casa chorando, achando que minhas costas tinham quebrado, pegando pedra e colocando no pallet, trabalhando de pedreiro, não tinha emprego. Irmãos, passei por um processo, aí entrei no seminário especial um tempo, aí depois fiz o, o, o presencial. E foi um processo de crescimento, avançando, avançando. Quando eu entrei na cor de novo com ela, a minha cabeça era completamente diferente. Então fala para a pessoa que está do seu lado. A pessoa certa, no tempo errado, se torna o propósito errado. Não estou falando que você tem que fazer o que eu fiz. Só estou dando um exemplo de quem anda pelo caminho da coragem. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Qual caminho você vai escolher nesses dias? Então, essa tribulação que nós estamos enfrentando, ela não é eterna. Se Deus falar para você que é para você entrar numa faculdade X, entra, vai fazer. Se Deus falar para você que é para você mudar de emprego, também sai. Faz, irmãos, o que Deus está falando, seja alguém corajoso. É só uma vida para a gente construir em Deus. É só uma vida para fazer as escolhas certas. Nós precisamos entender que nós, como os jovens, dependendo das nossas escolhas, às vezes não tem mais volta em algumas coisas. Minha prima ela faleceu faz pouco tempo, faz algumas semanas. Teve uma bebezinha, cesárea. E aí, toda costurada em casa... Covid ali, ficou mal, foi internada no hospital. Eu Deus falou muito comigo. Ela só teve uma oportunidade de abraçar a filha. Porque ela faleceu. Toda ali costurada no hospital, Covid foi piorando ali, foi piorando, foi piorando, ela faleceu. Só deu tempo mesmo de segurar na hora do parto. E a filha só teve esse momento de estar no colo da mãe. Então, estou falando para vocês porque... A vida com Deus, ela é assim. Às vezes você é jovem, você acha que você tem muitos anos para fazer as escolhas certas, e não é assim. Você tem poucas oportunidades para fazer as escolhas certas. Escolher a pessoa certa para casar, escolher a faculdade certa para fazer. Não negociar os valores eternos de Jesus para a sua vida. Não negocia, porque a vida só é uma. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui em cima. Nós vamos encerrar. Então, não importa, irmãos, as circunstâncias, o tempo todo você está plantando. Fala para o irmão tal tá desse lado, o tempo todo você está plantando. Então, dentro desse grupo, ou você faz parte daqueles que vivem a vida de troca com Deus. Ou você faz parte daqueles mornos que não se indignam com as situações. Ou você faz parte dos corajosos. Mas em um desses você está vivendo. Um desses três grupos aqui é o grupo que você se encaixa. E eu oro nessa noite para que todos nós sejamos radicais livres corajosos. Que não tem medo de enfrentar o diabo. Que não tem medo de enfrentar a perseguição. Que confia em Deus. Que crê na palavra. Que confessa que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho por que ficar negociando o propósito de Deus. Barganhando. Eu conheço irmãos que... Eu fico muito triste, porque falam que vão faltar no culto, que vão faltar na célula, porque trabalhou a semana inteira e está cansado, irmãos. Como se a presença de Deus fosse algo para cansar a sua carne. A Bíblia diz que a presença de Deus é desfrute. O propósito e a comunhão com os irmãos é alegria, é paz, é deleite. Eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar.
1: Esse pessoal aqui de Jeremias, eles
0: foram para o cativeiro, mesmo sendo uma região muito estranha. Jeremias comprou um pedaço de terra todo destruído, mas Deus falou que dali haveria vida. E daquele processo onde aqueles corajosos entraram com ele no cativeiro, irmãos, surgiu um povo. Um povo sedento por Deus. Um povo que pregava o Evangelho. Um povo que Deus podia contar para fazer história. E hoje você está aqui, você tem escolhas para fazer. Não importa qual seja a sua função. Líder, discipulador, discipulador aqui, diz anjo da guarda, anfitrião. Todos nós estamos fazendo escolhas. Eu já vi pastor enfiando sorvete na testa e hoje vivendo coisas completamente o oposto que Deus tinha preparado. Imagina eu, imagina nós, irmãos. Nós não somos melhores que pastores, não somos melhores que obreiros. Nós não podemos confiar na nossa carne, a gente só tem uma oportunidade. Eu queria fazer um apelo aqui. Esse apelo é para mim também. Eu não estou livre de fazer escolhas erradas. Todos os dias, eu fui muito marcado. Tive uma reunião com todos os obreiros e pastores, quinta-feira na parte da manhã... E no final a gente estava honrando ali o pastor Wilson, ele pediu uma oração, chorando irmãos, chorando. Irmãos, eu quero que vocês orem para que eu nunca perca o rumo, para que eu nunca perca o propósito de vista E a oração que ele fez é a oração que eu tenho buscado fazer também. Eu espero que os irmãos também façam esse tipo de oração. Que Deus nos livre de nunca perder o propósito. Que Deus nos livre de sermos medrosos. Que Deus nos livre de fazer escolhas como Ló. Que olhou a terra verde aparentemente, que tinha bons frutos. Mas se tornou ali em Sodoma e Gomorra. Perdeu o propósito porque foi escolher o que era agradável aos olhos. Mas muitas vezes você não entende os caminhos de Deus. Mas lá no final o frutos serão doces. É um propósito onde lá no final haverá leite e mel. A Bíblia diz que melhor é como nós terminamos do que nós começamos. Todos nós estamos num processo de transformação. Mas só cumpre o propósito aqueles que são corajosos. Aqueles que querem fazer parte dos valentes de Davi. Aqueles que querem queimar por Jesus. Aqueles que entendem que só tem uma vida para queimar. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Eu quero fazer um apelo para você que tem esse desejo de fazer parte desse grupo dos corajosos. Você quer cumprir o propósito de Deus, que não quer olhar para os lados, só quer queimar por Jesus, quer ser usado por Deus nesses dias, não quer ser tragado pelas suas emoções, não quer ser influenciado a fazer escolhas erradas, mas quer fazer parte dos corajosos, aqueles que queimam por Jesus. Aqueles que transmitem fogo, que transmitem o som, que transmitem o mover de Deus, que independente das circunstâncias, se mantém firmes e inabaláveis no Senhor, porque sabem que tem uma missão nessa terra. Se você faz parte desse grupo, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Nós vamos cantar essa canção juntos. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sentir Deus fazendo uma cirurgia em você por dentro. Você vai sentir o Senhor Jesus te construindo por dentro Dando clareza nesse propósito Tirando todo o medo do seu coração Saia do seu lugar Você que quer fazer parte dos corajosos Você que quer queimar por Jesus
1: Apaixonar queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, o fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Amor Espírito Santo de
0: Deus Eu sinto no meu espírito Que alguns aqui serão batizados No Espírito Santo Você terá visões agora você vai queimar como nunca antes Alguns aqui fazem tempo que não choram na presença de Deus O Espírito Santo ele vai te pegar por dentro agora Ele vai fazer uma cirurgia espiritual em você Alguns aqui que ainda não oram em línguas o Senhor vai te dar línguas estranhas Ele vai confirmar o chamado dele na sua vida Oh Espírito Santo de Deus Aqueles que estão sentindo algo diferente Levante
1: a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão E nós vamos cantar E o Espírito Santo vai manifestar a vida dele nesse lugar E você será batizado no Espírito Santo Você será cheio do Espírito Santo eu ainda tenho lenha, pode vir queimar Pode vir queimar, eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha, lenha. pode vir queimar. queimar Pode me Eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores O fogo em teus olhos Eu me apaixonar
0: Vamos vir aqui orar pelos irmãos Vamos orar por todos que estão aqui nesse apelo Deixa Deus liberar vida através de você Palavras de conhecimento Vamos orar, vamos abraçar todos que estão aqui Ah,
1: que ambiente poderoso, Senhor Ah, que ambiente glorioso, Jesus Responsável A chama não vai apagar Vez, a chama não vai apagar, escorra, a chama. Eu tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome Da liberdade para orar por alguém agora.